0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es la segunda temporada de Cosas Random, un podcast semanal, o no, ya veremos, en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bueno, como podéis ver, eh, para estrenar esta segunda temporada eh, hay novedades. La primera es que hay una nueva imagen del podcast, así que no os liéis, esta es nuestra nueva imagen. Y bueno, si vuestro cliente de podcast todavía no lo ha actualizado, pues no os preocupéis porque lo hará en breve, así que dejaréis de verme en la cara y veréis la nueva imagen. Y bueno, presentados ya, yo creo que es momento de empezar con los contenidos. Empezamos el episodio hablando de Star Wars y es que el actor Iwan McGregor, el que interpretó a Obi-Wan en la trilogía de las precuelas, ha revelado en una entrevista bastante reciente que la serie de Obi-Wan eh, para Disney Plus empezará a rodarse en 2021. Además, según ha declarado el actor, eh, se tratará de una serie de una sola temporada, o sea, una serie de evento, aunque bueno, también ha dejado la puerta abierta a la supuesta continuidad. Es más, eh, dijo una especie de quién sabe a la pregunta de si la serie iba a tener varias temporadas. De momento, solamente está confirmada una y veremos, yo creo que si tiene éxito, a lo mejor lo alargan o no, ya veremos. Y ahora que llevamos sabiendo algunos datos sobre la serie, datos oficiales, por supuesto, están saliendo de debajo de las piedras viejas glorias de la trilogía pasada, de las precuelas, mostrando su interés, y predisposición en participar en alguna cosa de Star Wars. Concretamente han sido Liam Neeson y Samuel L. Jackson, quien sinceramente creo que están lanzando la caña a ver si Disney se fija en ellos, o bien para que les dediquen una serie también, o que puedan participar en la citada serie de Obi-Wan Kenobi. Lo cierto es que Liam Neeson, por ejemplo, ha salido esta semana pasada diciendo que él está muy contento con su participación en la saga, de hecho, lanza bastantes flores sobre una película que para mí está un poco injustamente denostada, como es La amenaza fantasma, porque para mí la peor es el ataque de los clones, pero bueno. Y Samuel L. Jackson también ha dicho que bueno él tiene su sable láser morado en casa, lo tiene preparado y que cuando le llamen, si es que le llaman, pues que está listo y más que listo para participar en cualquier cosa relacionada con la saga de Star Wars. Por cierto, esta semana eh, Disney lanzó el primer tráiler de la segunda temporada de The Mandalorian. En él, bueno, ya podemos ver a la inseparable pareja formada por el mandaloriano y el niño, que es como oficialmente se conoce a Baby Yoda. Y bueno, desde luego a Disney le encanta, a Disney le encanta jugar al despiste con sus tráilers y en esta ocasión la verdad es que no iba a ser menos. Y es que hay un momento en el que estamos viendo una voz en off, está hablando sobre las viejas batallas entre los entre Mandalor y los y unos misteriosos brujos o hechiceros llamados los Jedi. Bueno, pues justo en ese momento eh, enfocan a un personaje con una capucha una capucha oscura y no alcanzamos a ver bien bien eh, quién es. De hecho, lo primero que he pensado yo y muchísima gente, además en Twitter fue casi instantáneo era que se trataba de Asoka Tano, el personaje que en teoría tiene que interpretar Rosario Dawson. Pero no. Eh, después la gente lo miró muchísimo con más detalle y nos dimos cuenta que no era Rosario Dawson, porque además no, no cuadraba ni siquiera el maquillaje de la cara, ni la forma de la cabeza, eran las propias de Asoka Tano. Y descubrimos que se trata de Sasha Banks, que es una luchadora profesional de estas de lucha libre, que también la han contratado para la segunda temporada y que de momento no sabemos a qué personaje eh, interpretará. No sabemos si será un Jedi, si será una Mandaloriana, no lo sabemos. Así que de momento pues lo único que hemos visto ha sido mucha batalla, mucha persecución, mucho Baby Yoda, que es lo que tiene que ver, ¿no? lo que nos encanta Baby Yoda, y poco más. La verdad es que falta poquísimo porque si, aten si nos atenemos a las a las fechas oficiales, a final de octubre es cuando tiene que estrenarse en Disney Plus la segunda temporada, así que vamos, no queda nada. Si queréis ver el tráiler os lo dejo en las notas del episodio vale en castellano y en inglés, así que podéis elegir como queráis verlo Y seguimos con Disney pero cambiamos de franquicia vamos con Marvel porque el actor Chris Hemsworth ha afirmado que no va a retirarse como Thor después de Thor Love and Thunder, la cuarta parte de las aventuras en solitario del dios del trueno en la entrevista eh, para la revista El Man, de Polonia, ¿vale? Ojo. el actor ha contestado la pregunta de si piensa colgar el martillo y retirarse, igual que han hecho sus compañeros de fatigas como son Robert Downey Jr. o eh, Chris Evans. Él ha contestado simplemente con un, ¿estás loco? O sea, no pienso retirarme de momento. Bueno, yo creo que esto se debe al giro cómico que Taika Waititi le ha dado al personaje a raíz de Thor Ragnarok y que bueno, ha hecho que él mismo tenga como una especie de resurgimiento del interés en el personaje. A fin y a cabo, si comparamos el Thor de las primeras películas, tanto de Vengadores como de la primera y la segunda parte, no tiene absolutamente nada que ver con el tono que tiene a partir de Thor Ragnarok. Así que bueno, si nadie lo remedia, tenemos Thor interpretado por Chris Hemsworth para rato, independientemente de lo que ocurra en la cuarta parte, en la que sabemos ya que Natalie Portman también será, digamos, eh, y su personaje. Jane Foster será merecedora del Mjolnir, del martillo, así que bueno, tendremos dos dioses del trueno. Veremos qué pasa. Y no dejamos Marvel porque se ha sabido que el actor Jonathan Majors, uno de los protagonistas de la exitosa serie Territorio Lovecraft, que actualmente se emite en HBO, en HBO España, ha fichado por la tercera parte de Ant-Man. Bueno, hasta aquí no sería más noticia si no fuese porque la publicación estadounidense Deadline ha filtrado que a quien va a interpretar Jonathan Majors es a Kang el Conquistador. Bueno, ¿y quién es Kang el Conquistador? Pues básicamente es uno de los villanos principales o mayores de todo el universo de los cómics de Marvel. ¿vale? Se trata de un descendiente lejano de Reed Richards, que es Mister Fantástico, es un viajero del futuro que eh, no sé en qué momento eh, roba la máquina del tiempo del Doctor Doom y va saltando de época en época, haciendo evidentemente cosas malas y acumulando mucho poder. Bueno, eh, es un personaje la verdad es que muy, muy, muy complejo y dudo que sea el villano de la película. Me refiero, yo creo que es la manera de introducir a Kang, en este caso, dentro del UCM y lo harán en una película propia del personaje que introdujo los viajes en el tiempo. Porque recordemos que gracias a Ant-Man en Endgame se pudo viajar en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que es una manera de introducir a un personaje que estoy segurísimo que va a tener un recorrido mucho mayor, va a ser un personaje de largo recorrido como han sido Thanos o como ha sido Loki, así que, bueno, a mí me parece perfecto que le den esta entidad a la tercera parte de Ant-Man porque eh, hasta ahora las dos peliculitas de Ant-Man pues eso, han sido dos películas pequeñitas dos películas que, salvo por la introducción de los personajes, la verdad es que no ha mucho más allá al universo de Marvel así que, bueno, me alegro me alegro que elijan a un personaje como Kang y que, bueno, esperemos que sepan desarrollarlo eh, de una manera pues, tan guay como ha sido Thanos o como ha sido Loki y ahora vamos, para terminar, con malas noticias. La verdad es que muy malas. Y sí, estoy hablando otra vez de retrasos. ¡Otra vez! Porque parece que finalmente vamos a tener un 2020 desastroso en blanco en cuanto a estrenos cinematográficos, vamos. Sí, vale que se ha estrenado Tenet y que aquí en España la de Santiago Segura eh, pues lo ha petado un poquito. Pero por lo demás es que desde febrero no tenemos nada de nada. Iba a empezar este bloque hablando de que Wonder Woman 1984 se vuelve a retrasar. ¿vale? Estaba fechada para de aquí un par de semanas, para el principio de octubre. Y si Warner no se la juega, ha visto lo que le ha pasado con Tenet y ha dicho: nada, la dejamos para el 24, perdón, para el 25 de diciembre, o sea, para el día de Navidad, directamente a la campaña navideña, porque saben que si con Tenet han tenido un relativo fracaso, vale porque Tenet les va a hacer perder dinero no se la juegan con una película como Wonder Woman que saben que va a rozar o va a sobrepasar los mil millones, segurísimo, en condiciones normales. Entonces la ponen en la época de Navidad que se supone que la gente pues, puede estar un poco más predispuesta a ir al cine y además, joder, pensemos que la cosa esta de la pandemia ya esté, digamos que, tranquilizándose un poco. vale Entonces, claro, yo este bloque lo iba a continuar diciendo que ahora, visto este movimiento de Warner, la salvadora o la película salvadora de la taquilla recaía o todo el peso recaía en Black Widow pero no resulta que Disney aún no es oficial pero se está pensando muy muy mucho retrasarla también vale le ha visto las orejas al lobo y yo creo que el día 6 de noviembre no va a ser el día que estrenen Black Widow en los cines de hecho otra cosa también había otro estreno por ahí gordo, que era Soul, la última película de Pixar, y esta no es que se rumoree que va a retrasarse también, sino que directamente están pensándose en tirarla, o tirarla, en lanzarla en Disney Plus directamente. Lo que no se sabe es si con el modelo de suscripción más pago premium, como ha sido Mulan, o directamente lanzarla como un estreno más de la plataforma. No lo sé. No se sabe todavía cómo ha salido el experimento de Mulan no se sabe si ha sido un 10%, un 15% o un 20% de la gente que lo ha comprado, la gente suscrita que lo ha comprado, pero bueno, tendremos que verlo un poco eh, con esto, a partir de estos días, a ver qué dice Disney. Pero bueno, lo que está claro es que esto es un desastre de proporciones cósmicas. Y no me refiero a las compañías grandes, porque Disney Warner tienen riñón para aguantar este tipo de desgracias, tienen riñón para aguantar este tipo de pérdidas. Me estoy refiriendo a las salas del cine. O sea, que sin estrenos potentes, las salas de cine están abocadas a la quiebra. ¿vale? Porque puedes tener un par de peliculitas que sí, pues de niños, de dibujos que pueden ir, pero necesitas pelotazos gordos para que la gente vaya en masa al cine. Y en estas condiciones eh, la gente no va a ir al cine en serio, yo estoy muy preocupado y, ojo, os lo dice una persona que no ha ido a ver Tenet, o sea, una persona que es nolanista que le gustan las películas de Nolan no he ido a ver Tenet porque es que sinceramente, es que me da pereza ir al cine porque no me gusta estar sentado en una sala con la mascarilla puesta eh, no poder sentarme con la gente que quiero entiendo que estamos en una situación como estamos y que no... Es posible ir al cine en masa, como estamos acostumbrados, pero no me apetece tirarme dos horas, dos horas y media, sentado con una mascarilla puesta. Es que directamente no me apetece. Así que yo no sé cómo va a acabar todo esto, yo no sé cómo va a acabar la experiencia cinematográfica o si nos vamos a acostumbrar ya a ver las cosas en casa. No tengo ni idea, pero yo estoy bastante, bastante preocupado. <risa> Bueno, y hasta aquí este nuevo episodio de Cosas Random, el primero de la segunda temporada. Muchas gracias por escuchar y ya sabéis que, bueno, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones si la plataforma os lo permite y por lo demás, bueno, pues lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.